0: Sociales peligrosos. Música. Historia. Y política. Desde la calle.
1: Directamente a sus hogares. Un podcast bien horrible
2: para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse, en el pogo. Disfruten de esta porquería. <risa>
0: Buenas noches, tardes, días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos de nuevo a esto que se llama Sociales Peligrosos. Volvimos después de una, mejor dicho, un farra infinita de Harry. Ya le dicen farry, ahora lo conocen como David Parra. Eh, en, en, el, en el mundo de la decencia <risa> También Andrés Peñarete Después de un montón de conquistas De cambio de look De parecerse un poco más A toda esta eh, manada de Peaky Blinders Andrá ahí con su estilacho Y también con nuestro querido Andrés Ramírez Que andaba pues full con sus proyectos musicales Y bueno, acá estamos de regreso eh, y pues regresamos con un muy muy buen programa a propósito de toda esta movida y este giro político que ha tenido nuestro país, así que bienvenidos de nuevo, esperamos que sigan aquí con nosotros, eh, les agradecemos un montón que hayan estado el día de nuestro cumpleaños, que hayan farreado con nosotros y fue re bonito tomarnos fotos, hablar, bueno, bienvenidos de nuevo, hola amiguitos.
1: Bueno, sí, buenas noches, tardes, días como dice Dianita eh, Hemos tenido una mano de proyectos que nos han impedido eh, grabar La verdad no lo hemos hecho por vagos De pronto el profe y Harry sí porque se la han pasado hartando. Pero pero por el lado de Dianita y yo no eh, Como lo dijo Dianita, eh, gracias a todos los que asistieron a Silo Al cumpleaños de Sociales Peligrosos a los dos añitos de este bebé eh, fue algo muy exitoso y también algo que demandó mucho tiempo. Eh, como Harry es un borracho, eh, pues es un borracho y además también hace otras cosas, ¿no? Aparte de emborracharse, eh, como, no sé, como organizar el punk para punk. Bueno, digamos que tenemos varias excusas ahí como para, para decirle a nuestro público que todo bien, que, que ya volvimos, que la verdad no estábamos muertos, solamente estábamos de parranda. Bueno, unos estaban organizando el punk para punk, otros estábamos tocando con sabandijas, eh, otros mañoños estaban sacando su doctorado adelante, y otros simplemente eh, son como, eh, no sé, pues porque el profe, como estaba desempleado, entonces estaba como flotando en el aire. Pero ya volvimos, ya volvimos con todos mis perritos rabiosos. Pero,
2: pero, pero yo quiero aclarar que realmente, aunque estaba
1: desempleado,
2: pues estaba empleado acá en el estudio, que es, que es lo estudio, entonces, pues mi trabajo acá es muchas veces tomar, entonces realmente no he estado tan desempleado, que digamos, y me excuso más bien también en el montón, en el montón de cosas que todos han estado haciendo para no grabar, porque pues no puedo grabar solo, ¿no? Eh, eh, nada, sí, mil gracias a todos los que nos hacen el aguante todavía. Tenemos por ahí un montón de cositas que vamos a hacer de ahora en adelante, nos reunimos hace yo creo que un mes, por fin nos volvimos a, a, a ver las caras en la valija de fuego y pues cuadramos algunas cositas que hay como por hacer. Entonces estén pendientes de los ladrillos que vamos a echar prontamente y bueno claro le damos la bienvenida hoy a un nuevo integrante de esta de esta mesa tan, tan, tan anacrónica a veces porque hoy saludamos al señor David Parra, bienvenido. A, a esta mesa de sociales peligrosos um, Es un gusto Tener a toda una eminencia como El señor David Parra, acá presente Pues esperamos que haga las delicias De nuestro público de ahora en adelante Como también lo hacía antes Nuestro querido Harry eh, Que en paz eh, duerma
0: Don David Don David, por favor don
3: Claro que David, sí, don David Obvio que sí Nada, cambio de, de identidad en Facebook por razones laborales y por razones de seguir timando por la internet, pero pues en el bajo mundo y para los grandes degenerados eh, seguiré llamándome Harry, ya sería un poco más exclusivo y pues nada mis perritos, eh, acá les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa, les pedimos mil disculpas nuevamente por eh, habernos ya como ausentado durante tanto tiempo, pero pues nada, acá volvemos con todo para seguir adelante con este eh, de, con esta generación de programa que pues no se va a morir ni porque nos cambiemos de nombre ni de nacionalidades. Entonces pues nada, mis perras, acá ya comenzamos.
1: Bueno y sí, como dice Harry, eh, primero que todo unas disculpas a nuestra audiencia por nuestra ausencia, pero pero pues bueno, y vamos con todo, hoy vamos a estrenar un programa... Eh, que nos debíamos hace mucho, pero con mucha relevancia tanto a nivel contemporáneo como a nivel eh, histórico en el país. ¿no? Entonces eh, hoy vamos a analizar eh, digamos, cómo llegó Petro a la presidencia, qué pasó culturalmente detrás de, de todos estos movimientos sociales y vamos a hacer un pequeño análisis general sobre, sobre el estallido social. Entonces, no sé, pues nuestro historiador de cabecera o nuestra eh, candidata a doctora en ciencias sociales, eh, no sé cómo, cómo quieran ubicar el contexto de este programa. Yo, yo quería... Bueno,
2: Andrés dice ahí cosas bien chimbitas, pero, no sé, analizar me parece un poco crecido para, para esta mesa. Eh, ese, ese, ese contexto es bastante grande para resumirlo ahorita pero me parece más bien que, eh, que llevaremos también a lo largo de, de, del programa hoy eh, una especie de ¿cómo decirlo de, 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 de qué contracultura estaba también detrás o qué contracultura también estaba muy eh, pendiente de, de hacer parte ¿Puede de este cambio tal
1: vez acercamiento en cambio de análisis
2: eso más bien es decir, un acercamiento un abordaje teórico sencillo eh, si Anita abre los ojos, la estoy viendo por cámara ya si muy hula uh la uh no, no estoy ejerciendo pero todavía hablo Uy. bien Uy, ¿sí? señor ¿Sí? magister
0: ahí sacó eh, la chica el profe
2: claro entonces pues es más bien como 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 pegarnos un poquito a, a lo contracultural que había detrás también de, de, de la de la campaña más bien pero de, 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 de el interés de que Petro ganara y hubiera un cambio eh, político en el país, ¿no? Todos, estoy seguro que todos en algún momento estuvimos en algún evento o en las marchas o vimos por noticias o X o Y eh, tema en donde había algún concierto, en donde había algún grupo, en donde había algún personaje, digamos, eh, relacionado con los temas culturales o la música que estaba apoyando eh, este cambio y pues por ende también la candidatura de Petro a la presidencia, ¿no? Que... Pues, a pesar de que en algún momento todos nos hemos declarado anarquistas románticos y ni votas ni votos y cosas por el estilo, esta vez yo confieso que sí voté y pues, voté por Petro, obviamente. Entonces, eh, creo que todos los sociales peligrosos hicimos como, va, tienes, como. tienes cara de
1: Robolfo. <ríe> por los ingenieros, claro. No, eh, yo creo que
0: fue por el Yate, el, el Yate lo marcó resto.
2: <ríe> uh, pero. Nadie me llevó a ese chat Si no, tal vez hubiera pensado el voto. No, mentira, si lo habría votado por Petro en secreto. A la larga, eh, sí hubo un gran movimiento cultural dentro de la campaña de Petro. Yo creo que hubo muchísimos conciertos, eh, que hubo un movimiento eh, de la juventud, o los que nos creemos todavía jóvenes a, a esta eh, anciana edad de treinta y pico de años, pero eh, que marcó que marcó tendencia de pronto una campaña insólita en, en los últimos años, es la única campaña de, esta, de este tipo que he visto, eh, en donde la juventud también se haya tomado como esos escenarios y haya tenido un, un, una voz, en donde las minorías hayan tenido una voz especialmente, en donde eh, las disidencias de género hayan estado representadas, entonces me parece que es algo realmente histórico, hablando así como con la máscara de historiador que me pongo de día yo, eh... Es realmente eso, ¿no? Un cambio histórico y un, un cambio en donde pues la juventud y las minorías y las disidencias tuvieron bastante que ver.
1: Bueno, para complementar eh, un poquito ahí al profe, me gustaría ubicar este acercamiento eh, al, al tema del estallido social en Colombia desde algo, o sea, desde una coyuntura internacional. Eh, hace poco vi un programa en, en. O sea, yo soy como adicto a ver noticias y a ver programas de política. Antes había un programa eh, donde ponían eh, al como uno de los líderes de la marcha que pasó hace poquito de la marcha derechista, la marcha anti-Petro. Eh, y lo ponían a debatir pues eh, con, con una con la, con la decana de ciencia política de los Andes y lo ponían a debatir con, con un representante del Pacto Histórico creo que era senador o, con, o, o representante no me acuerdo eh, y el man decía ah es que ustedes eh, se si han visto esas letras acá en las en las en las marchas eso significa all cops are bastards eso me parece terrible porque eso invita a, no sé, a quemar policías, a matar policías, ese tipo de cosas. Y yo decía, claro, hay una como hay una, hay una especie de, de confusión y de satanización del tema, porque no entienden el contexto internacional de, en donde surgieron estas cuatro letras, y yo creo que para hablar del estallido social es pertinente saber, saber de, de cuándo salieron, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, en 2019, eh, una serie de, de protestas y estallidos sociales en Chile, eh, Después hubo eh, en el 2020 eh, lo, lo que pasó con George Floyd en Washington. Eh, después acá en Bogotá también se puede hablar de algo muy similar que pasó con lo que pasó en Villaluz con el, con el, con el, con el man que, que ahogaron eh, los policías. Y alrededor de todas estas protestas internacionalmente se empezó a configurar el tema de la CAP, de, del 13-12, de la vuelta de odiar a los policías y de creer que los policías todos actúan bajo la misma directriz, no sé, cómo en victimizar a, a la población civil, ¿cierto? Entonces, eh, el estallido social, eh, todo esto lo decía para decir que el estallido social, particularmente en Colombia, no es algo aislado de lo que haya pasado de la coyuntura inter internacional dentro de los mismos países donde... Digamos que la derecha ya tenía como un agotamiento dentro de su sistema político, ¿no? Y esto, eh, si bien el, el, el ACAP eh, sale de la música, sale de los grafiteros, sale de un montón de, de propuestas artísticas, no se puede satanizar, entonces, que porque qué un grafitero está escribiendo ACAP? Entonces, después de que acabe su graffiti va a ir a matar policías o algo así. Entonces, para contextualizar un poco la, la discusión y para empezarla. Y yo, yo quería
2: ahí meter un poquito la cucharada con un dato coctelero, así medio de anidato. Y de pronto, de pronto, eh, eh, meternos un poquito en ese campo contracultural, porque lo que Andrés anota de, 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 del ACAB, de la CAB, eh, tampoco es tan nuevo, ¿no? Es una cosa de, de la primera mitad del siglo XX, surge como en los 40, si no estoy mal, en Inglaterra, eh, en huelgas obreras. Se extiende hasta hasta el 68 en, en, en Francia. Eh, originalmente en Inglaterra era All Coppers Arbastats, que es como, Coppers es como los tombos allá. No es policía, sino tombo, más bien podríamos decirlo. Y, eh, Porque se venden por unos pocos Coppers. Exacto. Y, y porque las, y porque las, 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 ¿cómo se llaman? Las, <risa> las, libros ¿cómo se llama libros? con los que. No, no, lo que tienen en inglés es badge La medallita esa, la placa, güey ¿no? Que yo ya casi no hablo español eh, <risa> No,
1: <risa> el, los de españoles del siglo XXI si no, son siglos, <risa> no, De español de el, siglo XIX El que, el, la, las
2: placas de los policías estaban hechas de cobre Entonces también por eso les decían copas Pero bueno, a la larga surge el término como los 40, 70, 68 y obviamente eh, entra en auge en los 80 Y a finales de los setenta y en los 80 eh, En la contracultura Y en esas contraculturas que más nos gustan a nosotros Con una canción de Forest Kings Que se llama ACAB All Cops are Bastards. De ahí se va a regar eso por todo el mundo Y ya tendremos incluso bandas de Malasia Del de, de, de hoy asiático Con ese nombre O sea la banda se llama así ACAB Y pues montones de bandas que han hecho este cover no También hay gente con esto tatuado alrededor del mundo entero yo uno de ellos, pero pues obviamente eh, se convierte como en, un, en, en, en una iconografía, llamarlo de alguna manera, después de esa rebeldía, de, de esa contraculturalidad.
0: Yo también quiero agregar una cosa. Y bueno, hacer una acotación, les devuelvo el doctora, el candidata y todas esas cosas, ¿no? Eh, suena demasiado ñoño ño, y... No. no, 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 estamos en un contexto de rudeza. Ah, total, así así los, los dichos de callecita no me salgan tan bonitos y tan rudos. Eh, no, obvio yo quería. Decir... Sí, obvio, sí, obvio, sí. <risa> bueno, eh, yo quería decir un, un par de cosas también apoyando lo que ustedes están señalando. Y es que yo sí creo que es, es muy diciente también que, que todo este giro político sin antecedentes en, en Colombia. Eh, donde, por primera, es que muchas cosas, no solamente como el espectro político, eh, sino que estamos hablando también de, de, de elegir a una persona que no viene de las familias que han gobernado este país desde hace, pues, 200 años, o sea, de, de toda su vida republicana es la primera vez que elegimos, bueno, me corregirá Andrés, ¿no? No sé, en sus primeros años de decimonónicos de la república, pero digamos que en, en el... En sí aprendiste,
1: historia, sí aprendiste conmigo. Sí. De hecho, había un presidente negro que no venía de las familias.
0: Esas historias que Andrés cuenta cuando está borracho o coqueteando, esas, esas historias. Pero yo sí creo que, que en el marco del siglo XX, eh, que es más cool que el siglo XIX, Andrés, eh, y sí creo que, que eso también es muy disiente y creo que, que también muestra la molestia de, de muchos sectores sociales. Pero a mí sí me parece que es importante, y que, que no es un dato como, como al aire, que hayan sido sobre todo jóvenes los que el voto joven, pues el, el que le dio la presidencia también a, a Petro, eh, y, y que gran parte pues de este resultado, como lo decían ustedes, se deriva precisamente de la movilización social. Y es que yo sí creo que en eso, y ahí se va a traer un poquito esa academia mexicana que ha estudiado como todo esto de las juventudes latinoamericanas, han precisado un montón de, de cosas que son bien interesantes y que están, yo creo que no solamente explican el estallido en Colombia, sino que explican otro tipo de, de movilizaciones también como la chilena, ¿no? Entonces, es una juventud y son unas generaciones que están cansadas de los efectos del neoliberalismo, ¿cierto? De este discursito chimbo del coaching de, de ah, es que no eres exitoso y no estás en una playa y no estás dando en plata como rico Macpato por porque es tu culpa. Sí, porque no tienes mentalidad de tiburón Porque no le metes la garrita Porque, o sea, desconociendo cómo Oye, todo está che, un tienes...
1: comentario el hijo de puta con eso Decía, eh, no es mi culpa que mi papá tenga más dinero que el tuyo O sea, haz que tu papá trabaje más
0: Imagínate O sea, es, es como el desconocimiento también De un montón de estructuras de dominación Que que operan, se intersectan y demás Entonces cuestiones de clasismo, de racismo De, bueno eh, cosas también de género que están ahí, latentes, ¿no? Es como de desconocer todo eso, ¿no? Eh, y a mí me ha llamado mucho la atención trabajando precisamente el tema con mis estudiantes que ese, ese discurso del coaching ha generado tanto, y se, lo tienen tan apropiado. Y yo creo que en eso Rosana Reguillo tiene muchas razones, que hay como una especie de desapropiación del yo. O sea, es como, como que se denigran a sí mismos, como esto es mi culpa, entonces soy una mierda, ¿sí? Y yo creo que precisamente algo que puso sobre el debate y sobre la mesa fue el eh, contexto del estallido, es, es decir como, marica, esto, esto es parte de una vaina que viene operando desde hace rato, ¿sí? incluso antes de que usted naciera. Y, y no la podemos desconocer, ¿no? O sea, acá el, el cambio no es que usted le ponga post-it a, a su espejo con frasecitas de vamos, tú puedes, hoy es un grandioso día y sonríete. Eh, o como dicen, no sé si ustedes se han fijado, <risa> que las... las estas aromáticas ahora que vienen de Jaibel, esos eh, papelitos que trae las aromáticas dicen como, tienen frases así todas positivas, pero, pero sí creo que, que puso ahí sobre la mesa la cuestión de, de la emoción. Sí, a mí a veces me interpela la aromática, qué fastidio. Y lo otro es que también yo creo que um, hay una cosa bien interesante y un concepto que me gusta mucho que es el de juvenicidio, y yo sí creo que tienen razón con ese concepto al decir que es una cosa de eliminación sistemática, ¿sí? De esas formas de ser, como una cuestión ontológica bien interesante de los jóvenes, y, y es que independientemente, o sea, pareciera que son vidas que no importan, vidas desechables, ¿sí? En América Latina está ocurriendo eso sistemáticamente. Entonces, la gente termina legitimando eh, a los heridos, a los muertos jóvenes, ¿sí? Porque automáticamente la explicación es que la cuestión de rebeldía... Eh, hace que sean merecedores de todas estas violencias, ¿sí? O que, por ejemplo, cuando uno ve estas masacres en algunas zonas rurales de Colombia o lo que pasó con los heridos del, de, de todas estas movilizaciones o los, los muertos que quedaron también de las movilizaciones desaparecidos, automáticamente lo que uno escucha en la gente es como quien los manda a no estar en la casa, los niños buenos deberían acostarse temprano, ¿sí? Este tipo de, de violencias que incluso terminan legitimando cosas como esta violencia mal llamada como diría el Centro Nacional de Memoria Histórica, la limpieza social, ¿no? Y, y creo que eso sucede un montón cuando se habla de los falsos positivos, cuando se hablan de todas estas cosas que han sucedido horribles en Colombia, es como si esas vidas de los jóvenes, y sobre todo si son jóvenes empobrecidos y de zonas eh, pues que históricamente han estado en, en unos niveles de pobreza impresionantes, eh, pareciera que son vidas prescindibles, ¿sí?, entonces, eh, lo digo también a propósito de, no, sean, no sé si han podido escuchar las, las audiencias de, de imputación y demás de, de esto de los falsos positivos, lo que muchas veces están diciendo los militares involucrados, porque chicos en condición de pobreza, ¿sí? Ellos dicen pues porque son chicos que nunca nadie va a buscar, ni le quitan ni le ponen al país, esa era la orden, ¿no? Entonces es, es complejo, es también como problematizar todo eso y sentir que realmente no le importas a un país que se está pensando, entre comillas, el, el desarrollo sin ponerlo, en, entre comillas, y sin ponerlo como en tela de juicio, como si fuera la única alternativa para pensar un país, ¿no? Entonces creo que en ese sentido eh, hubo debates muy, muy interesantes y creo que precisamente la propuesta de Gustavo Petro fue como una boca, nada, vea que se puede pensar la cosa por otro lado. Y hay mucha fe, yo siento que hay, hay mucha fe en esto, <ríe> en este proyecto de país.
3: Dentro de toda esta coyuntura y entre de todos digamos, ese caldo que se vino armando eh, entre los paros, eh, bueno, tantas injusticias que hubieron y demás, he considerado, considero que eh, también nació o han nacido una serie de propuestas que desde la música han sido como bandera, desde artistas muy, muy, muy famosos como hasta los artistas underground de todo el país, eh, que tuvieron algo de sensibilidad o quisieron ser partícipes de todo el estallido social, compusieron canciones que eran referentes frente a todas las injusticias que han venido eh, pasando, no solamente en el paro, sino también en todo el contexto en general del país, que vino desembocando en lo que venían diciendo como un respiro distinto de tener a alguien distinto en el poder, que en este caso es Petro, pero como en algún post también lo dijimos, también vamos a estarle haciendo vigilancia y crítica porque el hecho de que sea pronto una vertiente política distinta no significa de que no, no vayamos a, a mirar con lupa ni con detenimiento cada una de las cosas que ha, ha venido haciendo o que han venido pasando dentro del, del poco tiempo que lleva el gobierno porque pues, este, pues hasta el momento que lleva dos meses no lleva mucho pero si sí hay cosas de las cuales se puedan criticar o que hay que criticar más que se pueda sino que hay que criticar y, y como poner ahí en alto como otras que pues hay que también felicitar al, al gobierno entrante mm, desde lo musical yo creo que hay que resaltar mucho todo lo que, lo que ha salido quiero resaltar especialmente eh, y como siempre digamos la música contracultural que desde ya décadas y demás ha venido como, como siendo la bandera para los marginales si se puede decir entre comillas eh, quiero resaltar mucho la labor que ha hecho creo que una banda que ahorita tiene un tiene, digamos un, un nivel muy alto en la cultura rap y que ya ha, ha trasladado más allá del hip hop, del rap, de la música urbana se ha trasladado a otros espacios, a otros públicos, y es Alcolíricos. Alcolíricos creo que eh, es una de esas bandas que ha llevado como estandarte eh, la cultura del barrio, de la gente guerrera, el proletario. y demás. Y hay especialmente una canción que la sacaron en medio del paro, que eh, venía dentro del último disco que, o que bueno, salió dentro del último disco que ellos sacaron, pero que originalmente no estaba... Eh, diseñada o no había sido compuesta para entrar dentro de, de ese álbum que es una canción que se llama La Casa de Nariño
4: No es un insulto que nos digan campesinos o indios, a revistas nietos de Nariño que se creen gringos pregunta por el baño, solo verás flechas, te dirán que en el fondo en la extrema derecha, hay un y no te admiten, vi al alcalde tirando pericles con las llaves de la city. Carlos vive hablando de su tierra, visita la Sierra Nevada, luego abraza el de la motosierra. En este infierno enseñan religión, educación no es laica, es católica y mastica desde el interior. Gente de bien, con foto en Hacienda Nápoles, vas a recoger café y terminas con las botas al revés. La ignorancia te ha salvado, si no te han matado por no saber demasiado. No importan los muertos, lloran por un bus rayado. Solo les gustan las firmas de ahogados. Saben que sus protestas se quedan en las redes. La indignación dura dos días, máximo tres. Quiero un cóctel molotov para hacer. Están en contra del aborto y contra todos después de nacer. ¿ves?
3: una canción que le hace muchísima crítica a la sociedad política del país tanto de los alcaldes como de la presidencia y bueno de los altos políticos los cuales eh, dentro de sus letras hace unas críticas muy buenas como de que mientras ellos están, digamos, mientras la gente en común está tirando piedra en las calles, los grandes políticos las grandes, eh, o los dueños del país, entre comillas, si se puede decir, están tomando whisky en la hacienda de Nápoles. Ese tipo de cosas y eh, realmente se me hace muy llamativo que lo haga una banda de rap, que obviamente casi todas las bandas de rap hablan desde eso, desde los barrios, desde la calle, pero que ya una banda que, digamos, entre comillas, o bueno, realmente si tiene un público muy grande, lo haga visible sin importar las consecuencias, eh, eso lo valoro demasiado desde ese punto de vista, desde, el, desde lo que uno lo hace como audio escucha o como fan de una banda, siento que es de esas pocas bandas que no se vendieron, porque para ser muy sinceros, los grandes artistas del país se quedaron en silencio, todos... Eh, o los grandes artistas, no sino los artistas más conocidos, tipo el Gil de Gil Baibin, eh, Juanes y demás, y lo que hicieron fue hacerse los, los, de los oídos sordos y con tibiezas como se podía esperar, fajardadas al fin y al cabo, pero artistas como alcoholíricos que tienen a nivel nacional, a nivel mundial, una gran acogida, no nos decepcionaron, especialmente con esta ocasión La Casa de Nariño, y que realmente pues me pareció que sí fue un gran hit en el momento
0: quiero decir una cosa a propósito de lo que acaba de decir don David ah.
3: Don David para ustedes de ahora en adelante como el patrón del mal por favor,
0: por favor. la voz de autoridad en este programa eh. No, yo quería decir una cosa con respecto a eso, y es que eh, es, es como está, y porque se lo escuché a varios artistas, o sea, como que la gente los, los interpelaba en redes, que por qué no se pronunciaban, que qué opinaban sobre el tema, y salían como ahí eh, por otros lados y se iban por las arandelas. Yo creo que es también esta concepción chimbísima de, de neutralidad, ¿no?, como como si hubiera un lugar, como una especie de exterioridad, como a todas estas implicaciones de lo político, y eso me parece súper problemático, porque uno se lo escucha mucho a la gente, no es que yo, yo la política no, yo soy neutral, o sea, yo no tengo nada que ver con la política, es re chivo porque, pues, en tanto usted se queja, no sé, por el recibo de la luz, en tanto usted, no sé, eh, da su opinión sobre... Algo que estábamos discutiendo antes de empezar el programa eh, Lo que está pasando ahorita Todas las críticas al gobierno Sobre ciertos gastos de eh, para, para dotar las casas Y demás O sea, en tanto uno tiene una posición frente al mundo ah, Pues ahí ya está hablando Uno de lo político ¿no? Entonces sí, sí creo que es bien, bien interesante bueno, La, la
2: política es mentira ¿Ah? La política no existe realmente Será político, política Es una es
1: política, política
3: empezó el profe con sus cosas ambiguas
1: <risa> es así redes sociales perro por eso a, nos competimos
0: <risa> me hicieron acordar del meme del meme de, de este por grado, me como historiador diciendo depende del contexto, <risa> <¿Qué>
2: contexto? <risa> oh, depende del contexto todo depende del contexto pero no 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 pero o sea, sí, sí, cualquier posición es política. Incluso la política, pues, es una política. No tener política es tener una política per se. Pero, pero, Dianita sí habló ahorita antes de, de, de algo bien importante, es ese tema de, de, de los gastos que estábamos hablando por ahí por fuera de, 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 de micrófonos. Y Andrés también lo había como resaltado anteriormente. Y es que igual, a pesar de que... Pues sí, hay una esperanza, hay un poquito de fe en este país que siempre nos decepciona, desde la selección hasta los políticos. Eh, si es si es necesario pues estarle haciendo como una seguidilla, ¿no? Tampoco fijarnos y dar muy muy, muy muy, delgado, pero pero pues sí estar como, como en la juega con, con muchas cosas de que de pronto no, no, no se vayan a cumplir, Oye, es que vamos,
1: o o sea, Igual, igual no va a ser ya... pasado mañana
2: que esto se arregle, ¿no? Pero. Vale.
1: No, también, o sea, lo que quería decir es que también me gustaría ubicar el, el programa en eso, si ¿sí me entiendes, como en la parte fea, en lo que no nos gusta de Petro, porque creo que nosotros hemos hablado en muchos programas de las cosas que probablemente tengamos en común o, o tengamos más o menos afinidad con ciertas eh, formas de, de, que se, de materialización de políticas públicas. Pero lo que me refiero es que ya podemos ver que o sea, de por sí competir en elecciones es entrar en un en un, en un campo totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, Pedro le tocó aliarse con, con personas tan pailas como Roy Barreras, como Benetti, como el, el senador este, de hace poco no me acuerdo el nombre, el que se orinó, que llegó con una prepago y súper borracho, entonces, pues ese tipo de cosas sí. tampoco. O sea, una cosa es estar de acuerdo como lo decía Harry con las canciones de alcoholíricos y como con todo el contexto que está trayendo este tipo de nuevo gobierno. Pero otra cosa es pasarle a Petro los, no sé, lo que hablamos detrás de cámara de los gastos que pues si bien habían unos justificados dentro de esos gastos, dentro de esos 170 millones, habían otros que to estaban totalmente desfasados. O sea, no vamos a ser hipócritas con lo que nosotros creemos, porque, no sé, porque hayamos votado por Petro, entonces le vamos a, a, a ¿cómo se llama eso? Como a, como a perdonar todo lo malo que haga, no, pues, o sea, tampoco.
3: Sí, es que eh, creo que eso también se trata, eh, y el programa siempre también lo, lo en todo, desde que la creación del podcast se ha, se ha enfocado frente también de que si juzgamos durante estos cuatro años todo el mal gobierno que tuvo que obviamente también vamos a tener eh, como esa templanza de poder criticar las cosas malas que haga el gobierno entrante es igual injusto a estas alturas todavía de criticarlo con dos meses o de decir que definitivamente fue un fracaso porque hasta ahora está empezando pero sí vale la pena recordar que digamos hay cosas que están mal como lo de los gastos ahorita que están haciendo mal todo este montón de políticos lagartos que entraron dentro del pali dentro de, del movimiento que armó el pacto histórico que, tristemente, sin X o Y movimientos políticos, que digamos Andrés es el que más sabe, de pues, pronto es la persona que mejor nos puede orientar frente a estos movimientos políticos que tuvo en el momento, no hubiera podido lograr la, la, la presidencia. Pero aún así, pues, considero que desde, desde acá, desde esta guarida de generados, vamos a seguir teniendo ese rasero para todos, tanto para los de ultraderecha como a este gobierno alternativo entrante, que pues no, no sería muy hipócrita como dice Andrés de nuestra parte juzgarlo así. Eh, creo que de la mejor manera que se puede juzgar es eh, o de, de expresar todas estas injusticias y demás, es desde la música y es de realmente lo que también queremos poderle contar un poco a nuestros escuchas y, y considero que hay canciones muy interesantes y hay música que se hizo muy interesante durante este periodo tan coyuntural que llevó a la presidencia Petro. Quiero traer a colación creo que una de las bandas que dentro del underground es muy emblemática, que dentro del underground punk específicamente eh, ha sido una de las más abanderadas en los últimos que cuatro años. Creo que es de la primera vez que yo la escuché que totalmente atónito con la música que hacen y es Primer régimen, ellos sacaron el año, este año, en abril exactamente, un nuevo EP, eh, independientemente de la distancia de los integrantes y demás, se dieron aguante sus mañas
1: régimen, para primer.
3: grabarlo, y hay una canción en aguante. específico que me parece muy buena, eh, de este nuevo EP que ellos sacaron, que se llama Líderes. habla muy pues específicamente de los asesinatos, de todo este de toda esta persecución que hace a los líderes sociales y que injustamente pues como dice Anita, eh, eh, se toma en el país como con esa normalidad, como con esa tibieza de que ah bueno si lo mataron es por algo, eh, de pronto no debía estar ahí o, o, o no pues habló como de, de que no debía. Entonces esto también es muy Chim va a ver que, de, digamos, desde amigos de nuestra casa, de gente que conocemos, un saludo especial a Dino, a Luigi, a todos los integrantes del primer régimen, que dentro de mucho no estuvieron o no pudieron estar activos dentro de todas las actividades que pudimos hacer en el paro debido a como pues lo veníamos explicando, ellos eh, pues, no viven todos en Colombia, entonces eh, igualmente se les valora demasiadísimo. ...que hubieran sacado nueva música a la distancia... ...pero música muy real sobre las realidades colombianas... ...que pues la verdad hay que valorarlo mucho... Eh, ...los quiero invitar a todos los que nos escuchan... ...a que por favor de verdad vayan a, a YouTube, a Spotify... ...a Bandcamp, a todas las plataformas que, que vayan posibles... ...si no tienen una y miles... ...y busquen Primer Régimen y, su, y este último EP... ...que, que realmente... La rompieron. 1983 creo que es uno de los mejores discos que yo he podido escuchar. Que ha salido dentro de esa coyuntura social. Que la verdad vale la pena. Creo que acá todos lo tenemos. Menos Dianita que no colecciona música. Pero creo que Andrés, el profe y yo de una pena lo vimos en el mercado. Lo compramos. Porque vale la pena que lo los escuchen. Y es la banda
2: tiene los míos.
3: entonces pues eh, realmente sí eh, a todos nuestros escuchas de verdad de corazón les queremos pedir que escuchen a Primer régimen, una de las bandas bogotanas que que tiene, tras del hecho que tiene un poder en su música eh, con, rítmicamente y demás sus letras tienen un trasfondo muy bueno no solamente en este disco tienen letras eh, que hablan sobre las injusticias, sino desde su primer EP, desde Inquisición y demás, son letras que realmente, y que sinceramente hablan de todas nuestras falencias como Nación y todas nuestras injusticias, que en muchos casos pues no lo pueden expresar muchos, pero artistas como Primer Régimen sí lo logran y de una manera brutalísima. No sé qué opinen mis compañeros de Primer Régimen.
1: No, pues obviamente el Primer Régimen es, es banda parcera de la casa, pero digamos un, un poco para aportarle eh, a lo que a lo que está, pues al análisis que hace Harry eh, con el tema de la música, el estallido social no fue solo un, no un estallido social, sino un, un estallido artístico en todos los niveles. Eh, digamos, eh, estaba pensando, por ejemplo, eh, en, las, en las batucadas, en todo este tipo de... de de artistas que se tomaron en las calles junto con las marchas, este tipo de, de iniciativas también tuvieron una dinámica muy importante dentro de lo que fue toda, o sea, no solo la jornada de paros, sino la post-jornada de paros y el, y el tema como también ser crítico al, al gobierno de Petro, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante también resaltar, por ejemplo, eh, la cantidad de grafiteros que salieron a la calle a tomarse, o sea, creo que Harry y yo somos testigos de una transformación total de, de Subita la Bella porque durante esta jornada de estallidos sociales literalmente los grafiteros se tomaron las paredes de, de, de toda la localidad y llegaron a espacios donde no había y casualmente por cosas de, no sé, de las manifestaciones y de las apropiaciones de espacios Muchos espacios se rescataron gracias a esas, a esas tomas artísticas y después, porque es que no se puede entender ese, ese estallido social en, en una sola jornada o en unas eh, jornadas particulares de paro, sino que en mi opinión se ha transformado a partir del arte eh, en otra cosa, o sea, porque no, sé, no sabría decir en qué. Pero todas las, digamos, las iniciativas artísticas que tuvieron que ver con el estallido social y con las jornadas de paro, hoy son mucho más fuertes que lo que eran, por ejemplo, antes del 2019.
2: Bueno, no, y también hay que anotar que dentro de la campaña o, digamos, en, en pos de la campaña, no. Eh, muchas veces hubo como, como, como eventos, entre comillas, no oficiales de la. En, en la campaña, digamos, auspiciados o pagados por la campaña, etcétera En donde participaron también eh, muchísimas agrupaciones eh, locales, ¿no? está Ahorita Andrés lo hablaba con el tema del grafite en Suba el, el rap en Suba se tomó eh, en, en tema de, en, en momentos de elecciones En eh, muchos lugares allá, ¿no? Eh, recuerdo mucho a Sin Pudor, a los chicos de Anger Blast A las chicas de Menarquia que también participaron en, 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 en algunas tomas, o pues, no tomas de pronto, pero más bien sí, en algunos eventos, en, en, en calles y parques,
1: en donde estabas viendo tocaba. Sí, también. Una vez, eh, o sea, digamos, mi novia toca en póker y ellas tuvieron, ellas tienen un parche ¿Sí? de nenas que, no me acuerdo cómo se llaman, pero ellas les pagaron, o sea, todas son artistas mujeres, entonces todas les pagaron para que hicieran un show en el cierre de, de campaña del pacto histórico en Bogotá sí. y eso fue en, el, sí. en, el, en, la, en periodistas. las aguas, ex, en periodistas, perdón, exactamente. Entonces, digamos que no, o sea, obviamente eh, estoy de acuerdo con el profe que sí, o sea, hubo mucha como parte clandestina dentro de este tipo de eventos, pero a su vez también hubo muchos eventos oficiales, creo que a Tercio Pelados tocó como cuatro veces en eventos de, sí. de, de Petro, no solo a tercera Pelea, sino que, o sea, había un montón de artistas, o sea, como están los artistas que mencionaba Harry, como no falta el J Balvin, el Maluma, el Juanes, el Carlos Vives, eh, pues también está, no sé, Adriana, Lucía, bueno, un, otro montón uh -huh. de parte de artistas que estaban detrás de, de la campaña de Petro, haciéndole campaña a Petro, o, o sea, pues en este momento se me ocurre una de las como de las artistas que de, dentro de todo yo respeto, pero pues que era abiertamente petrista, es abiertamente petrista, no sé, que fue Margarita Rosa de Francisco, creo que este tipo de... La niña figuras, mencha. Figuras, también, sí, la, la niña mencha, entonces yo creo que este tipo de figuras también tuvieron un impulso muy importante, porque... Jorge Velosa. Eh, sí, Jorge uh -huh. Velosa, pero es que Jorge Velosa, si no estoy mal, a Jorge Losa lo secuestró el ELN y él había sido como de las juventudes del EPL cuando era chino. Entonces era una vaina, digamos que obvia, si ¿sí me entiendes O sea, la carranga siempre va a ser súper insurgente, por decirlo así, y, porque parezca uh -huh. y aunque parezca chistosa, siempre ha rescatado esas luchas campesinas de las que, eh, no sé, se basó la campaña Pedro para, para ganar estas elecciones. Pero lo que hoy es que... Me pareció súper importante que muchos eh, artistas en general se destaparan, se destaparan, creo que Germán es el man también terminó terminación ya el... Petro. Claro, porque sí. ya, o sea, está bien también, no sé, destaparse con el tema del origen, no entonces que eh, cualquier artista diga, no, pues voy con Fico, como en la campaña pasada lo hizo la ex reina que, que puso en un tweet como vamos Duque, una vuelta así. O sea, eso me parece bien, no hay que ser tío, o sea, lo que lo que está mal es votar por debajo de la mesa, así como calladamente, no sé, me parece que, que, que no debería ser así.
0: ¿Te me hiciste acordar de una amiga que decía como, ella es súper de izquierda, toda la vida de izquierda, me decía, Marica, yo, yo respeto, a pesar de que me caen muy malito, pero yo respeto a, a, a Paloma Valencia y a María Fernanda Cabal, porque al menos no son derecha a vergonzante, o sea, dicen de frente sí, <ríe> yo soy súper derechosa y ya, sí. Tienen como una una posición muy, muy clara.
2: La conciencia ¿No? de clase.
0: Sí, oh, uh, la, la.
2: <ríe> A la inversa, pero conciencia de clase. <ríe>
0: claro. <ríe> pero, pero entonces. Amalo, o sea, sí. La
1: gente con la que tenemos que convivir, do, o sea, la, la, o sea, puede sonar muy loco y todo, pero la invitación es que esa clase de personajes no tienen que vivir en la clandestinidad porque entonces estemos en el gobierno Petro. O sea, está bien sí. ser de derecha, está bien ser de izquierda, lo que está mal es que en medio de todo y nosotros también como como el, la, la contraparte ahí de, de, de la vuelta hemos caído en esa polarización y eso pues, o sea, yo no quiero ver a Uribe muerto, yo lo quiero ver desencanado por por lo que hizo, ¿cierto? Pero, pero muerto, torturado. O sea, digamos, ahorita que Dianis tocó el tema de los falsos positivos, alguna vez con un compañero del colegio que, pues, o sea, obviamente es re-antipetro, llegué y me dice, ¿pero qué pensarían las madres de los falsos positivos? Y digamos que, eh, pues yo trabajo en la JEP, entonces yo tengo, eh, pues, no sé, cómo acceso a esa información sobre el tema de los falsos positivos y lo que veo en las víctimas es que lo único que quieren es la verdad. Mi amigo me decía, yo pensaba que ellos, ellas querían era sangre y yo, no. Ellos están mamadas de la sangre y del miedo y de toda esa vuelta que trae la guerra. Lo que quieren verdad. Simplemente saber qué pasó con los muertos, qué pasó con las vainas. Y esa, y esa, como esa idea de verdad es que también, digamos que se trae este programa, ¿no? Estamos eh, fundando un, un podcast eh, hablando de las verdades que nunca se han dicho, por ejemplo, de la juventud, del del punk, del ska, del metal, del rap, de todo este tipo de cosas. Nuestra versión nunca se ha dado y creo que este estallido social fue la oportunidad perfecta para que se diera digamos sí. eh, no sé como que se conjugó todo eh, el arte y como esa esos esas décadas de, de hacer música de hacer pintura de hacer arte en general con y la verdad es que se, se usa para decir algo no entonces todo lo que decía el arte estaba con o sea conjugándose en un momento histórico en el que la política cogió ese rumbo, o sea, eso es lo, lo histórico de, de, de Petro, no es, no es Petro porque sea Petro, sino porque se, se dieron unas condiciones específicas para que él llegara.
3: Dentro de todas estas expresiones que, que salieron, también quiero resaltar muchísimo una pelada que en vivo, no la tenía dentro de ese radar musical en absolutamente nada, pero en una de esas jornadas que tuvimos una toma gigante en, en el... En el Monumento de Héroes, me acuerdo tanto que creo que fue una de las últimas tomas que hicimos con todo el parche así la afuereando, la muchacha, especialmente una canción que se llama Noa Sara, eh, la pelada la vi ese día y sinceramente me dejó sorprendido, especialmente las letras y, y con esa, digamos, con esa, esa, si se puede decir, esa frialdad de la realidad colombiana, eh, ...y tan de frente venir de una pelada... ...no sé, creo que ella es santanderiana si no estoy mal... ...o viene de esta zona, zonas, si ella no es bogotana... Eh, ...debido a que pues cruzamos un par de palabras... ...le sentí el acento y demás... ...pero creo que esta es de esas artistas... ...que nacieron dentro de toda esta coyuntura del paro... ...que se pegó un impulso durísimo... Eh, ...que me sorprendió... ...y que me sorprendió aún más... ...que después de todo el éxito que tuvo con Azara ...y con todas sus canciones... ...que se volvieron himnos en, de protestas, en marchas, en universidades... ...hasta las he escuchado más de una vez que he ido a la Universidad Nacional... ...o a la Pedagógica o he pasado por alguna de estas universidades públicas... Eh, ...se escucha en, en voz de otras personas o simplemente cantan eh, cuando las están sonando... ...en alguna vaina que hagan, eh, no sé, una olla comunitaria, un, un canelazo o algo... Me sorprendió aún más cuando la vi hacer una colaboración con uno de los raperos que también me ha tomado por sorpresa en esta ciudad y en realidad mental. Tienen una canción que se llama La Chaguala. Y
2: a mí que
4: me trague, y a mí que me trague, y a mí que me trague, y a mí que me trague la tierra. Ay, si su cara ya no puedo
0: verla, si, no, no. si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande para sus heridas, la merla. Ah.
4: Que me trague la tierra con todo y mis cuadernos, con la inmensa tristeza que producen los afectos, con tantas frustraciones, hechas canciones y mitos, todas esas bendiciones que me dan labios malditos. A mí que me trague la tierra y su guerra. Los mitos de dolor de un hijo que a su madre entierra Miseria desgraciada, agraciada para muchos. Puedes ver tantas riquezas en solo unos cuantos cuchos. Dos o tres porrazos pa' que sangren las rodillas, raspones, piedras y astillas.
0: Aprender de los agua aguardiente y canelazo para bajarle a la crudeza, de andar calle sin certeza, de llegar viva al ocaso, la sangre se pone espesa viendo que el caudal del río pesa por los cuerpos fríos, chocando con la maleza, madre grande Magdalena llora el dolor de sus críos, para que descanse el sufrío, corazón de la sirena
3: Habla sobre la violencia, eh, obviamente desde los falsos positivos en la ciudad hasta la violencia rural pero me sorprendió mucho esta colaboración porque es ver digamos lo armónico que es la voz de la muchacha eh, el tipo de de cómo ella eh, de composiciones que ella tiene a verlo con digamos algo muy distinto y es la voz de este man de realidad mental su forma de componer sus letras que sinceramente no realidad mental se llama el man realidad mental Realmente, si también pueden ir a escucharla, se la recomiendo muchísimo. La Chaguala se llama la canción. Es un pelado de suba de Acavilla María, que pues ahorita es como lo dicen, el pelado de barrio que está triunfando. Es uno de los raperos que más ha tenido acogida y que pues más ha tenido impulso durante los últimos que dos tres años. Este man sinceramente la rompe con toda. Y no es como esa y como decir, de, de esas caras muy conocidas que todos tenemos en mente del rap bogotano tipo la etnia, y, no sé, eh, cotas de rap, o venir más para acá todo Copas, con Ángel y con ellos o de pronto otros artistas eh, que son como más conocidos dentro del circuito de rap bogotano pero para nosotros que de pronto somos un poco alejados, pero sí sinceramente eso no, esta colaboración creo que la rompe muchísimo tiene unas letras muy, 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 digamos, incisivas con la realidad colombiana, de, de cómo, digamos, las mismas juventudes eh, ya se mamaron de, de toda esta injusticia, de todo este tipo de problemáticas económicas, políticas, sociales, y, y lo expresan de una manera abierta y sin miedo, con una producción de un video espectacular, salido como si fuera un video de, no sé, de un algún artista con millones de, de, de pesos para poder meter en una producción musical, y no, fue una producción sencilla, económica, pero muy bien producida, que realmente me tomó de sorpresa y me pareció una de las mejores canciones y, y como la mejor colaboración que me he podido topar entre la música que uno puede encontrar que ha nacido dentro de toda esta coyuntura y que pues obviamente representa mucho de lo que todos... Eh, vivimos especialmente nosotros con Ra con Andrés con el profe con Dianita que de primera mano estuvimos en las calles eh, hicimos de todo sacamos hasta de nuestros propios bolsillos para sacar adelante eventos y demás eh, real, sinceramente me tomó como parece que chimba que chimba ver este tipo de colaboraciones con dos géneros tan distintos como digamos la música si se puede decir de protesta que hace la muchacha y este rap de calle, si se puede decir, y no está mal dicho, de ñero, de, de pillo, con unas letras de, de, de. como. de este que tocan este tema social muy del corazón, muy del barrio, muy de gente que lo tuvo que vivir. Entonces, esto sí realmente está, creo que es la, la, la cereza del pastel que pudo darnos la música bogotana. Y pues. Eh, es, no sé, no es regionalista decirlo, pero creo que las mejores producciones de música que hubieron eh, fueron casi todas en Bogotá. No hay que desconocer lo que decía Andrés, las batucadas, ver todas estas expresiones artísticas que salían, eh, ver artistas plásticos, eh, bailarines, demás, ver la manera en cómo también y también
1: Hay que también tener en cuenta que en Bogotá, digamos que siempre la ese tipo de, como de lucha social siempre ha tenido acogida. Mientras que en Medellín podemos ver que en este momento eh, pues es como 50-50, ¿no? Como 50% de, de personas de ya que le votaron a Petro, si les digo un poquito menos, y personas sí. que todavía están súper sugestionadas con el tema, o sea, para no ir tan lejos la, la marcha anti Petro y ahorita nos demostró un montón de... o sea, como la cara fea de, 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 esas, de esas marchas, ¿no? Entonces como está, no sé, el... La persona derechista educada que, pues, no, no rompió ningún vidrio ni ofendió a ninguna eh, población eh, prioritaria acá en Colombia, o, ¿me entienden? Digamos, eh, es, es difícil tratar de mantener un discurso pacífico cuando. O sea, sí, nosotros estuvimos en marchas donde se rompieron vidrios, donde se agredió a la policía, pero no van a encontrar ni un video. De ninguna de las personas que participó en esa clase de marchas insultando a los negros, o a las mujeres, o a los gays, como en este tipo de marchas, ¿no? Entonces, yo creo que... Como la señora
3: que vive en Suba.
1: Sí, <risa> tal cual. La de que se tomaba en plaza imperial, las fotos, no, más Sí. sí la que
3: que, eh, La no, tipos, no sé, Toca buscarla.
1: <risa> la verdad, distintos no sé... Tipos de violencia. No sé, no sé de dónde... Eh, tengo esta cita en la cabeza el profe me ayudará pero eh, por allá alguien analizando eh, la segunda guerra mundial dijo eh, eh, yo odio a los nazis y a los que se sientan con los nazis porque los que son tolerantes con ese tipo de cosas cómplices listo bueno yo,
0: yo quiero acá decir una cosa amigos y por más que yo ame mi ciudad eh, porque siempre podrá ser fría caótica Puede que los bogotanos siempre estemos así como paranoicos con todo y por eso a veces somos medio rabones, eh, que el clima es todo impredecible. Eh, yo sí creo que estoy muy orgullosa de que mi Bogotá nunca es uribista, eso sí me tiene así re enamorada de en mi ciudad. Pero yo sí quiero decir que hay propuestas musicales muy interesantes también por fuera de Bogotá les estaba diciendo por fuera de micrófonos que, que también pues todo lo que ocurrió con Portal resistencia eh, hubo un montón de, de como propuestas artísticas no Capaz que, pues es que nosotros tenemos um, como claridad de lo que pasa en nuestro 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 escenario underground bogotano, pero pues también hay otras sonoridades que se, se dan allá y Por ejemplo, en toda la, la zona del Pacífico, eh, se produjeron en las movilizaciones varias eh, varias tonas, ah, varias canciones que también hablaban del tema Entonces, bueno, yo encontré varias bandas ¿no? que no son necesariamente bogotanas pero que sí sería chévere pues mencionarlas también para que ustedes puedan eh, conocerlas. Entonces hay una eh, banda, por ejemplo, que se llama... Bueno, son de diferentes eh, son, sonidos, ¿no? Esta es de San Juan de Pasto ¿no? y tiene eh, una canción que se llama 13C. Eh, El artista se llama Lucio... Perdón, creo que se pronuncia así. Fui, fue... Fue fue led una cosa así. Perdón si este señor artista nos está escuchando, pero es una canción bien interesante, en tanto es eh, como este llamado también a hacer una reflexión sobre los distintos tipos de violencias, sobre esta relación que nosotros tenemos como con la otra edad, ¿no? Que a veces a nosotros pues, se nos olvida también cómo es que nos estamos relacionando con, con los otros. Eh, que creo que es una cosa que. Pues frecuentemente se nos olvida en Colombia. <risa> tenemos, a, tenemos muy interiorizado ese individualismo, ¿no? Es como que los proyectos colectivos eh, rayan muchísimo para algunas personas, para buena parte de los colombianos. Creo que por eso hay eh, un sector muy grande en Colombia que le cuesta pensar en que es viable la propuesta de este gobierno, ¿no? También está, eh, está Edson Belandia y Adriana Liscano que también fueron músicos muy por el lado de la muchacha que tú estabas describiendo, Harvey eh, que se hicieron muy, muy visibles por una cantidad de canciones que sacaron a propósito de las movilizaciones no solamente del 2021, sino también del de 2019 y como que siempre ha sido muy el estilo de, de ambos eh, y sacaron una canción que se llama Regalado
3: Los collares de la reina la empleada que la peina, la pagamos, no. el avión presidencial, pagamos, no. el presidente y el general, no. la polarización del vidrio, no. el banco y el equilibrio, no. el salario del senado, pagamos, no. el senador relajado, pagamos, no. la campaña.
0: Ellos pues son artistas santanderianos y escriben siempre y, y bueno mueven las cosas desde pie de cuesta, entonces hay un video bastante interesante y bonito. Eh, desde, desde esta zona. Y eh, bueno, la cosa siempre, ellos manejan un estilo muy interesante en las letras, que es como a partir del humor, incluso su propuesta, eh, su puesta en escena, ¿no? Y el video es bastante gracioso, salen con pelucas y unos cuadros ahí parlantes, bueno, es bien, bien chévere. Eh, hay otro también que es eh, de Medellín, se llama Teo Grajales. Y se llama la canción Colombia colombiana mejor. Es Mejodas.
3: complicado sí. hablar de historia, pero bajo las actuales circunstancias, tengo ansias de hacer esta declaratoria, hartos de malos manejos y que nos crean pendejos los gobernantes. La indignación hace hervir las venas. Por eso hay calles llenas de manifestantes, reclamando derechos básicos. Pues siempre nos han tratado como desechos. Pueblo condenado a ser doliente, pero que cada vez más consciente de los hechos está. Porque ya.
0: Entonces eh, fusiona jazz, salsa, hip hop, eh, como sonidos también de la calle, donde hablan pues, de, de la realidad del país, de esa tensión que se está viviendo con las próximas elecciones, eh, las implicaciones de seguir votando por ampones, etcétera, etcétera. Y está una banda llamada Providencia, que sacó una canción llamada Con los puños en el aire, Colombia SOS.
3: de reacción, mucho ruido en la calle por desinformación,
4: pobres golpeando a otros pobres, porque alguien los mandó? Si somos todos iguales, padeciendo la situación.
0: Ellos son una agrupación eh, también de Medellín, porque, bueno, hemos visto que, por ejemplo, allá es muy muy fuerte, como esta derecha muy cercana al uribismo, eh, pero es interesante también ver cómo hay una serie de colectivos juveniles que han estado tensionando esto. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. No sé si ustedes vieron que gran parte de lo que se sacó, pues documentando este paro del 26 de septiembre, eh, eran chicos en Medellín, sobre todo, que estaban preguntándole a la gente por qué era que estaban protestando. Y como que logramos dimensionar los argumentos de pues, que se estaban exponiendo y demás. De la gente que se estaba movilizando por, por colectivos juveniles que empezaron a mover cosas desde sus redes y eran colectivos, pues gran parte eran de Medellín. Entonces, es bien interesante lo que estaba pasando. Eh, yo creo que eso es algo que se ha invisibilizado también. Entonces, es interesante conocer estas otras propuestas artísticas también de, de estos colectivos, ¿no? Además que allá, pues también muchos de estos colectivos parten de esa, esa denuncia que se hizo de la operación Orión y bueno, muchas cosas interesantes que también pasan allá. Y en Portal Resistencia y, y Cali, pues no podemos olvidar que Cali es una de las grandes ciudades receptoras de población afrodescendiente proveniente de, de, de las violencias pues, que están ocurriendo en el Pacífico colombiano. ¿no? Entonces también hay muchas propuestas. Eh,
1: Empezando colectivo. por la de eh, los tombos, son unos putas vaya, vaya, vaya
0: Sí, exactamente, y que fue una manera, esa canción se creó también eh, en el marco de lo que estaba pasando en No Verde creo que se llama el barrio Bueno, de muchas cosas que estaban sucediendo en, en los barrios donde precisamente se asientan las, las personas que llegan en su condición de migración En su situación, perdón, de migración, entonces es bien interesante eso y, y yo propongo que no lo olvidemos, ¿no? Que también parte del, del programa es cómo pensar en esas otras propuestas que a veces nosotros no conocemos y pues que acá siempre serán bienvenidas.
1: Claro que sí, Dianita, Y también es de resaltar que el desatallido social fue pues, culpa de, del gobierno, ¿no? O sea, el, yo creo que el presidente de, de la campaña ad hoc de Petro pues fue Duque, ¿no? O sea, hizo las cosas tan mal creo que Duque le ganó a Andrés Pastrana en ser mal presidente, entonces pues
3: Por digamos
1: presión. que sí, o sea, históricamente lo hizo entonces ¿Cómo? yo creo que ya para cerrar el, el programa pues eh, dejarles también el mensaje que, que la cultura y, y la, 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 las manifestaciones sociales y la movilización social siempre van a ir de la mano, ¿no? y, y si no hubieran razones para cantar no sé, como lo que cantaba La Pestilencia en los 80, no habrían razones y si esas razones no, no siguieran existiendo y fueran peores que como eran en los 80 no habría posibilidad de que alguien como Petro ganara o sea, si hubieran hecho bien su trabajo pues estaríamos viendo el uribismo 3 pero realmente lo hicieron re mal y pues gracias a eso tenemos hoy un cambio con, con muchas esperanzas, también con dudas, con expectativas de, pues, de qué va a pasar con, con todo, lo porque yo creo que el, el proyecto de Petro es tan amplio que, que pues, van a haber muchas cosas que pues, en cuatro años no se van a lograr, ¿no?
0: Que, pues también, como apoyando la, lo que acaba de decir Andrés, eh, creo que también, es, o sea, creo que estamos como con la ansiedad, ¿no?, <risa> de, de no cagarla, ¿cierto?, pero pues también venimos de cuántos años, venimos de 20 años de neoliberalismo puro y duro, ¿no? Venimos de, de un montón de cosas también históricas ahí que se han configurado, como les decíamos al inicio, estructuralmente. Y pues claro, transformarlas es todo un proceso, ¿no? Lo que tú dices, en cuatro años, pues tampoco es que, va oh, pues totalmente Colombia, totalmente cambiada. Claro, o se van haciendo sus primeros pinitos y pues echando a perder a veces se aprenden ciertas cosas, estamos esperando que no sean tantas las cagadas pero creo que en eso precisamente está como el ser coherentes políticamente y, y también esto que siempre decimos de ser críticos, ser críticos, es también ser críticos pues, de, de nosotros mismos y de, de nuestro hacer no y creo que en eso está la labor de, no es solamente el voto Sino cómo nos articulamos también a, a esto No solamente dar eh, palo y señalar las cosas Hay que hacerlo también Sino cómo empezamos a proponer ciertas alternativas Y nos vamos articulando el trabajo que se va haciendo en este nuevo gobierno Y pues nada, esperando con las mejores <ríe> intenciones Que todo salga muy muy bien
2: eh, No, digamos que como cierre podríamos anotar que um, La intención que tuvimos hoy con el, con el programa pues era un poquito reflexiva en torno a cómo um, los cambios realmente han surgido también desde esos movimientos contraculturales, esos eh, eventos ligados a la política que curiosamente esta vez y de manera histórica pues los jóvenes no dejaron de lado y prefirieron como eh, pasar la hoja sino que más bien se, 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 se pusieron eh, en el papel que, que realmente los convocaba a la historia y poder realmente... Eh, fueron ellos, o nosotros que nos consideramos jóvenes todavía, eh, los partícipes y los, los actores de este, este cambio, ¿no? Obviamente, tenemos un montón de cosas que, que hay que estar pendientes, ya como lo hemos dicho. También me parece una cosa bien acertada estar también muy cercano a, a la posición hoy en día, porque pues así como no éramos violentos marchando a veces, la violencia que generará la oposición ahorita es de otra, es, 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 es distinta, es un poquito más velada, pero pues está ahí, es endémica, racista, es a veces. Entonces eso también es como, como algo a tener en cuenta, ¿no? Igual eh, yo sí me emborraché cuando ganó Petro, no sé ustedes, pero yo fui como el Randy Marsh de
1: South Park. Creo que, no, creo que todos eh. nos emborrachamos antes, pero... dos
0: días borracha, amigos, lo confieso. Eh. Entonces
2: bueno, ven. Hasta la guas, señorita. Yo siempre he dicho que, que los colombianos hemos votado sobrios y eso, por eso hemos votado mal. Entonces, ay,
1: que eso es cierto. Bueno y para no perder la costumbre de los emprendimientos, eh, yo invito a toda nuestra audiencia a volver a pedirle sus empanadillas a Checho con sus empanadas 666, volvieron y van a estar en atípico, entonces ya saben, conectados en todas las redes, el man ya eh, volvió a contestar, volvieron a operar todas las redes de empanadas 666, entonces para que le hagan el pedido ahí al parcero. Mm.
2: Hay estas empanadas las del Checho y también eh, pues con Checho como protagonista y modelo sexy. En esta ocasión también la lechita sacó eh, saquitos que sacan la leche. Entonces pían eh, su saco saca leche a la rata más cercana a su a su ratón preferido porque se van a vender como el pan.
3: Y también queremos agradecerles a toda nuestra manada que asistió y estuvo compartiendo con nosotros en nuestra fiesta de, de dos años, de, de casi dos añitos ahí, dándole lora con esto. Especialmente queremos agradecerle a Toxicomano a R por apoyarnos ahí siempre con todo eh, nuestro proyecto eh, también queremos hacerle un agradecimiento muy especial a nuestro librero preferido, a Marco de la Valija de Fuego, que siempre nos ha apoyado, ha, con oso, ha creído en nosotros, nos ha abierto espacio en su librería, en sus redes sociales y siempre nos ha apoyado con comprarnos desde, desde una camisa hasta ayudarnos a organizar proyecciones en su librería. Entonces pues de verdad de corazón les queremos agradecer a todos esos perritos rabiosos que se han unido a este proyecto, que estén también al loro de todas las nuevas cosas que vayamos a hacer, que trataremos de seguir sacando programas más seguido, pero también trataremos de hacer cosas donde puedan vincularse todos y donde puedan participar todos, porque pues el motor de esto son todos esos que nos escuchan desde Subita hasta Pekín, porque a nivel mundial también nos escuchan así no lo crean. Y de corazones queremos agradecer por eh, darnos su apoyo y siempre estar ahí con nosotros eh, en las buenas, en las borracheras y pues en las suplizas.
0: Me sentí literalmente como en, en, en estos toques, toques. oígase bien la palabra que estoy utilizando de Jorge Barón. En estas tocadas
2: Toquiles <risa> 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 es el peor de todos
0: Los toques Con la patadita la buena suerte <risa> Bueno amigos Muchas gracias por este hermoso reencuentro Los amo Los amamos también queridos oyentes y oyentas <risa> Les amo Les amo uh -huh. Y pues nada, síganos escuchando y vamos a tratar De verdad, vamos a hacer todo lo posible Por seguir grabando, viciosos y pues eh, seguiremos eso sí, moviendo nuestras redes, todos los eventos, puede que no grabemos, pero ahí estamos en la movida, siempre en la ciudad, y nos vemos en próximos programas, chao no pescado
3: ¿Qué tal panas? Saludos desde Quito, Ecuador. Les saluda Michael
2: de Daga y Stompers. Estamos acá, un rato salimos en la cuarentena. Les invitamos a escuchar Sociales Peligrosos, del programa Más del Puntas de Bogotá. Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
4: Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos.
4: Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Conorrea Ome.